0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier.
1: Vandaag is Andy Arns de gast in de, pod, in de Paris Podcast. Van harte welkom Andy, Bienvenue.
0: Ja, dankjewel. Uh, dankjewel vooral voor de uitnodiging. Dus ik uh, ben benieuwd met wat voor vragen je me straks gaat bestoken.
1: Oké. Okay. Um, Andy, ik ga je eerst even introduceren voor de luisteraars. Andy Arnst is auteur en hoofdredacteur van de Frankrijk, ma Frankrijk magazines En Route en Maison en France. Als journalist werkt hij voor diverse tijdschriften. Naast zijn romans heeft hij ook twee verhalenbundels gepubliceerd over Frankrijk. Met de titels... Van Bouillabèze tot Bruni en Les Parisiens herken je aan hun benen. Naast zijn literaire en journalistieke werk is Andy Arts ook een gepassioneerd filmmaker. Hij maakte reportages over de Parijse begraafplaatsen Lachaise, Passy en Montmartre. Hij lanceerde al in 2017 zijn vlog Bonjour Andy en daarin belicht hij zijn liefde voor de Franse culturele geschiedenis vanuit een persoonlijke en humoristische invalshoek. Sinds eind 2019 is Andy ook mede-eigenaar van twee uitgeverijen Batavia Publishers en Blauwburgwal. Wal. Andy, mijn eerste vraag aan jou is hoe is jouw liefde, jouw passie voor Parijs en Frankrijk ontstaan?
0: Ja, nou dat kan ik je precies vertellen. Dat is gebeurd of dat is ge, uh, eigenlijk ontstaan in de in de zomer van 1977.
1: Een... Tijdje geleden.
0: Dat was een poosje geleden. Ik was toen zes jaar oud ja. en uh, ik ging voor het eerst met mijn uh, ouders naar Zuid-Frankrijk. En uh, je moet je voorstellen in 1977, we woonden toen een tijd in Ede ja. en je had hier toen uh, twee baansweken. En uh, dus dat was allemaal nog veel rustiger op uh, de weg. En uh, ja, toen moest je dus naar Parijs toe. Want tegenwoordig kun je natuurlijk via uh, Luxemburg, via Luxemburg kun je, uh, ja. uh, hè, naar Frankrijk toe. Maar goed, dat die dat stukje snelweg, dat was toen nog niet gemaakt. Dus je moest echt om Parijs heen, dus de periferiek op. En dan had je toen de tijd, in 1977, natuurlijk al de, de vijf- en de zesbaanswegen. Ja. Dus mijn vader die zat natuurlijk met het, met het angstzweet achter het stuur te kijken of het allemaal in orde ging. En mijn moeder die zat naast hem met de Michelin kaart op schoot en die zou hem vertellen welke, welke afslag hij moest nemen om uiteindelijk in Lyon uit te komen. Ja. Nou, dat heeft ze ook gedaan. Uh, met het gevolg dat mijn vader uiteindelijk in hartje Parijs belandde, uh, helemaal niet meer wist waar hij heen moest, links en rechts voorbij werd gesneld door automobilisten, door bussen, door brommers, uh, klaksonerende uh, mensen afijn. Die man die heeft daar uiteindelijk een, een uur, heeft hij daar uh, reddeloos rondgereden en ik zat achterin. En ik had daar de tijd van mijn leven, want ja, ja. Omdat, omdat mijn vader dus niet wist waar hij heen moest, kwamen we langs de Art de Triomphe, kwamen we langs de Eiffeltouren, de ik nou, noem alles maar op. En ik had daar natuurlijk dan de, ik had daar de tijd van mijn leven, ik vond het allemaal prachtig. En uh, nou ja, uiteindelijk, na ongeveer een uurtje rijden, toen, toen is mijn vader het gelukt om een gendarme aan te houden. Ja. Toen zijn die gendarmen gevraagd van, joh, ik, ik, ik weet niet hoe ik hieruit moet komen. Kun je me misschien helpen? Jawel hoor, zei die man. Ik, uh, ik zal wel voor je uitrijden en dan zorg ik dat je weer op de periferie komt. En dan kun je daar de afslag nemen. En nou ja, vervolgens dan, dan kom je wel weer in het zuiden terecht. Nou, zo is het ook gegaan. Uh, trouwens heel verrassend hoor, want het Frans van mijn vader was ongeveer... Zoals het Duits van Rudy Karel in uh, de jaren. Dus dat was nog ja. echt om een echte van huis te schrijven. Ja. Ja. En, Zou iedereen uh, Rudy Karel overigens nog kennen, maar dat is een ander verhaal? Nou, ik denk dat de leeftijdscategorie ja. die naar deze podcast luistert, dat waarschijnlijk ja. nog. Ja. Ja. <laughs> dat zeg nog wel even net. Ja. Uh, maar je moet niet veel jonger dan 50 zijn, ben ik bang. Ja, precies. Dus, uh, nee, dus ja, ik denk dat daar in ieder geval mijn liefde voor Parijs is uh, ontstaan. En ja, vervolgens kwamen we inderdaad op de goede afslag richting lyon en nou ja, toen de volgende dag arriveerden we daar in de Mediterranee. En dat was natuurlijk fantastisch. Er ging een hele nieuwe wereld voor me open met cypressen en natuurlijk die zon. Die, die, ja, ik vond het fantastisch. En, dus 1977, 1977 was, een, was het jaar van de, van de ontdekking voor mij. Van
1: herkenning, ja. 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 Uh, Andy, ik vertelde in mijn introductie al dat jij naast je romans ook verhalenbundels hebt geschreven over Frankrijk en Parijs. Ja. Um, ter voorbereiding voor dit gesprek heb ik uh, de bundel gelezen. Les Parisiennes herken je aan hun benen. Ja. Uh, ik heb er ontzettend van genoten. Het zijn 16 of 17 uh, kortere verhalen. Dus tussendoor kun je ja, even, even lekker snel uh, genieten van een verhaal. Ja. Um, ik vind het heel fijn hoe jij de sfeer van een bepaalde locatie omschrijft. Hè? Je, je hebt het over een bepaalde brasserie of een restaurant. En voor mijn gevoel sta ik daar dan zelf ook naast of bij. Of, of, of zit ik daar toevallig een hapje te eten. Uh, mijn vraag aan jou is waarom deze bundels?
0: Nou, dat is zo, zo ontstaan. Ik heb in, uh, in, in, in ik had natuurlijk al, al jarenlang een, een grote wens om een boek te schrijven. Uh, dat komt ook een beetje vanuit mijn achtergrond. En ik ben in 2004 gedebuteerd met een roman. Uh, Richter heet die. Heet die. En uh, ja, een romanschrijver, dat is, dat is nogal een werk. Ik heb er in ja. totaal... Uh, uh, alleen het schrijven, dat heeft al 18 maanden geduurd. En dan heb je natuurlijk je voorbereidingen die daarvoor afgaan. Ja. Dus ik was uh, lang aan, aan het boek bezig geweest. Nou, het was eindelijk gepubliceerd. En toen uh, wilde ik verder met een volgend boek. Maar ik dacht, ja, jeetje, om nou weer zo'n hele romantisch moet je, is een heel raamwerk moet je opzetten. En ja. Laat ik het eens over een andere boek gooien. Laat ik eens een, uh, nou, beginnen met, met korte verhalen. En dan uh, over een thema wat me erg aan het hart ligt. Nou, Dat was Frankrijk, dat mocht wel duidelijk zijn inmiddels. Ja. Uh, dus ik ben dus uh, gewoon begonnen met een aantal uh, verhalen over Frankrijk. Zowel fictie als non-fictie. Uh, zeer divers ook qua thema. Ja. En uh, nou, Ik had er een stuk of twee, drie, vier klaar. En toen dacht ik van ja, nu kan ik wachten tot ik alles klaar heb. En dan bij de uitschreverij gaan vragen of die het wil uitgeven. Of ik kan dus even, gaan, uh, uh, even wat tijdschriften gaan benaderen. Of die misschien alvast belangstelling hebben, want dan is het leuk. Dan is zo'n werk alvast gepubliceerd voordat uh, het boek verschijnt. Toen heb ik uh, contact opgenomen met het magazine Anroet. Angelique van der Horst was in die tijd nog de hoofdredactrice. En we uh, nou, uh, die verhalen gestuurd en gezegd, Joh, vind je, misschien vind je het wat. Vind je het leuk om wat te publiceren? En ik kreeg vrij snel bericht terug. Ze vond het leuk dat het heeft ze gedaan. Um, en ja, zo is eigenlijk het boek ontstaan. Dus, dus, dus ja, Dat stimuleerde mij om verder te schrijven. Dus het waren dan vier, vijf verhalen. En dat zijn er uiteindelijk, uh, Van Boejo-Best tot Bruny was dan de eerste Frankrijk-bundel. Ik ga even het raam dicht. Nee, want er staat zin hond heel vervelend te blaffen. Yeah. Uh, van hoe je best tot de was de eerste uh, bundel en die is in 2010 verschenen. En toen uh, in die tijd ben ik zelf ook al, was ook al bij al goed betrokken, want het is niet alleen bij de publicatie van de stukken gebleven. Ik ben in 2005 ook gevraagd om in de redactie te komen. Mm -hmm, en in ja. uh, 2010 zat ik in de redactie. En in 2011, dus na, of een jaar na het verschijnen van die bundel toen, uh, uh, heb ik het stokje overgenomen van Angelique. Dus uh, ja. sindsdien uh, ben ik hoofd, hoofdredacteur van Enroute.
1: Ja, nou alle Frankrijk liefhebbers kennen denk ik ongetwijfeld uh, het magazine Enroute. Uh, ik het wel, Ja, ja uh, en die komt er nog een derde bundel...
0: Ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik ben ook uh, bezig met een derde bundel. Dus van de Parisianes herken je aan hun benen, dat was in principe het vervolg daarop. Of het vervolg was, het was uh, uh, ja, eigenlijk hetzelfde concept. Hè? Dus ook uh, korte verhalen met tal van thema's, maar wel met allemaal als uh, gemene delen. Frankrijk, fictie en non-fictie door elkaar heen. En ik ben bezig met een uh, deel drie, dus dat ik een soort drieluik luik. Uh, klaar heb. Ja. Uh, daar was ik al mee bezig. Maar ja, toen op een gegeven moment uh, is daar een boekje tussendoor gekomen. Ja. <laughs> Terug naar de verloren tijd heb ik vorig jaar geschreven, in vrij korte tijd. En, uh, maar ja, dat is, dat is inmiddels uitgebracht en nu wil ik dus weer gaan werken aan dat derde deel. En, uh, Nee, ik ga je er nog niet te veel over uh, verklappen? Maar ja, ik word ook... verhalen. Ja, ik je... wilde
1: vragen naar een titel, maar ik denk ja, dat zal vast in het allerlaatste stadium. Zijn. Nou, dat is er en...
0: eigenlijk wel. Dat is, oh, de, is er voor wel? de titel. Ja, ja het is Ginette, uh, gaat het waarschijnlijk heten. Ginette. Oké. Okay. Uh, en met als ondertitel: en andere Franse verhalen op andere Franse stukken, dat is ook wel leuk. Een stuk is okay. dan dubbelzinnig, ja, ja. het is een mooie vrouw die net. dus het is een stuk, maar het zijn ook uh, oh, stukken als een uh, verhaal.
1: Oké, okay. Nou, ik, uh, ik, ik word er wel nieuwsgierig van, laat ik het zo zeggen. <laughs> uh,
0: uh, dit jaar nog weet ik niet, maar sowieso denk ik 2022, dan moet dat echt wel uh, op de markt zijn. Oké, okay.
1: ja. ik, uh, ik hou het in de gaten Andy. Uh, Andy, jij bent eigenlijk ook een vlogger avant la lettre. Ik, uh, uh, voordat ik je persoonlijk leerde kennen, kende ik al wel je vlogs. En um, um, ja, erg leerzaam, maar ook heel erg vind ik uh, een, een humoristische Andy. Dus altijd wel een, een boodschap met een knipoog. Um, ik heb eigenlijk een dubbele vraag voor je. Waarom heb jij gekozen voor? Het filmen op een begraafplaats. En kun je iets vertellen daarover?
0: Nou, begraafplaatsen hebben mij eigenlijk mijn leven lang al gefascineerd. Uh, Dr. Anders P. zei ooit: iedere mens heeft recht op zijn eigen aardigheden. Nou, dit is er eentje van mij. Uh, <laughs> Dr. Anders P. valt in de categorie rudikarel, denk ik. Uh, rudikarel, Karel, echt een typisch 50-50 humor. Ja. En uh, uh, Um, nee, de begraafplaatsen hebben me altijd al gefascineerd, ik kwam daar, ik, ik kon er ook altijd graag. als ik zeker ook in Frankrijk ben en ik rijd langs een mooie begraafplaats, ongeacht wie er naast mij in de auto zit, dan zeg ik, het spijt me zeer. ik moet even stoppen hier, ik wil even een rondje eroverheen lopen. En uh, ja, zeker als daar ook nog eens een keer bekende mensen begraven zijn. Ja. Ja. Nou, dan kun je natuurlijk in uh, Parijs kun je, daar natuurlijk je hart ophalen. Ja. Uh, want ja, Parijs kent natuurlijk een aantal, uh, of heel wat begraafplaatsen. En op alle begraafplaatsen liggen ontzettend veel beroemdheden uh, begraven. Zeker als je natuurlijk een beetje op de hoogte bent van de, uh, de Franse culturele geschiedenis, dan, 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 dan vind je er ontzettend veel mensen. En. Uh, het was in 2010 dat ik uh, van Boeienbest tot Bruni had uitgebracht. En toen zeiden dus ze van de uitgeverij van joh weet je wat jij zou moeten doen? Je zou eens uh, filmpjes moeten maken om dat boek te promoten. En ik had, ik, had wel een, ik had wel een camera, en, uh, maar ik had er eigenlijk nooit zo heel erg veel mee gedaan. Maar ik was altijd wel gefascineerd door filmen op zich. Mijn vader, die had dat over, die heeft ook heel veel gefilmd in de jaren 70. Daar ben ik heel erg blij mee, want daardoor heb ik nog allemaal uh, filmpjes uit die tijd. Uh, van de vakanties in Frankrijk. En toen ben ik eens gaan filmen, ook in Zuid-Frankrijk. En toen dacht ik later, van, ja, ik ben, ik ben zo dol op Parijs. En op die begraafplaatsen waar ik zo graag kom. Laat ik eens documentaires gaan maken over... Die parijs begraafplaats Dus ik ben begonnen op het Cimetière de Passy. Eh, ja. Waarom Passy? Omdat dat helemaal niet zo bekend was eigenlijk. Het ligt een beetje verscholen. Met Pas du yeah. Trocadéro. Ja. In 1600 e precies. En eh, je komt er ook niet zoveel toeristen tegen. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel erg prettig. Eh, maar ik vond het ook wel erg leuk om eh, toch die, die verborgen wereld... Dus aan een wat groter publiek te eh, laten zien. En daar heb je eh, nou ja, bijvoorbeeld eh, Fernandel, de komiek... Die je ook alleen maar kent als je boven de 50 bent. Ja. Uh, <laughs> een beetje uit de tijd van Louis de Finesse natuurlijk ook. Uh, Fernandel die ligt daar begraven. Uh, de grote componisme, een van mijn favoriete componisten, Gabriel Fauré, uh, Claude Debussy, uh, de dochter van de Jean van Perzië die uh, een zelfmoord gepleegd heeft. Uh, de schilder Manet. Nou ja, zo zijn er nogal meer. Ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar... Uh, ik denk, ja, het is ontzettend leuk om daar, een, om daar vooraf een verhaal over te bedenken en dat te gaan filmen. Uh, ik kocht een montageprogramma en dat is een ontzettend leuke hobby van me. En dat doe ik nog steeds. Uh, het is alleen wel zo dat ik, uh, ik heb dus een passie gefilmd. Ik heb, daarna heb ik een film gemaakt over het kerken van Montmartre. Maar ja. uh, natuurlijk ook ontzettend want veel uh, beroemdheden liggen. Daarna ben ik, uh, wilde ik een drie-luik gaan maken van Père Lachaise. Dan heb ik de eerste twee heb ik ook afgemonteerd, alleen de derde, dus dat is er gewoon nooit van gekomen. Ik ben ook gaan filmen op het cimetière de Saint-Vincent. Dat ken je denk ik ook, dat ligt net op, bovenop mijn markt gelicht. Dat een heel klein uh, begraafplaatsje. Uh, ik ben op de begraafplaats van Auteuil geweest. Uh, dat ligt helemaal in het uh, westen van Parijs. Er liggen allemaal filmopnames, en die moet ik eigenlijk allemaal nog monteren. Ja. Alleen. Dat is nou het geval. Dat is uh, zeker tien jaar geleden gebeurd, filmen. Dus ik ben, in de loop van de tijd ben ik wat grijzer geworden. <laughs> dus als ik het nu ga monteren, dan zeggen ze... Ja, kom, Arns, dat, dat ben jij niet meer. Dat is een hartstikke oude film. Dus ik moet weer terug naar Parijs. Om het allemaal opnieuw te doen.
1: Oh, dat is eigenlijk wel een heel erg goed excuus om terug te gaan.
0: Uh, uh, ja, je moet. maar goed, Parijs is natuurlijk altijd wel een excuus. Er is een bekende uitspraak. Van, Paris is, all, is always een... Uh, a good excuse. Ja, huh? yeah, always a good excuse. Dat is een of andere film, geloof ik. Yeah, of always a good idea. Um... Ja, nou, ik vind het wel van leven leuk om daar nog even iets over te zeggen trouwens. Want uh, officieel mag dat dus niet. Hè? Je mag daar helemaal niet, niet filmen. Uh, maar goed, je weet hoe de Fransen zijn. Als je toestemming vraagt, dan weet je zeker dat je het niet krijgt. Vraag je het niet en ga je daar gewoon met je cameraatje naartoe, dan, dan, dan laten ze dat oogluikend toe.
1: Nou, dan denken ze dat
0: je de vergunning hebt. Dan denken ze waarschijnlijk dat je een vergunning hebt. Of, maar het is wel zo dat. Dat is heel, dat is heel absurd, eigenlijk. Als je daar gaat filmen met je statief... dan komen ze naar je toe en dan zeggen ze... Ah, meneer, dat mag niet, want dan denken ze... of tenminste, dan kan dat professioneel zijn. Ah, oké. Okay. Als je vanuit de hand filmt, dan is het goed. Wat ook onzin is, want je kunt vanuit de hand... net zo goed filmen als vanaf statief. Dus, uh, of, of je zet je camera op... een grafsteen en dan kan het ook. Oh. <laughs> dus dat, uh, dat... dat vonden ze een hele, hele aparte dingen... daar wel uh, mee, meegemaakt op de grafplaats ja. Tijdens het filmen.
1: Ja. Superleuk om te horen, hè? Um, en die tot slot, zie jij jezelf, hoe zie jij jezelf als een realist of als een romanticus, of, of, of hoe kan ik jou plaatsen?
0: Uh, eigenlijk allebei. Ja. Ik ben een realist in die zin dat ik, dat ik, weet je, je hebt mensen die hebben een bepaald levensmotto, hè, die zeggen van uh, uh, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, weet je wel, van dat lichtzinnige gedoe, daar hou ik helemaal niet van. Uh, ik ben een realist, uh, in die zin dat ik, dat ik nooit blind mijn dromen zal najagen. Dus ik, ik heb natuurlijk wel allerlei idealen en dromen. Maar er zit toch altijd wel iemand in mijn hoofd die zegt van Joh, dat moet je gewoon niet doen. Want dat wordt niks. Of uh, uh, dat kost je te veel tijd. Wat ik wel van belang vind is dat ik altijd probeer om het beste uh, eruit te halen uit, uit mezelf. En voor zover het tenminste boven mijn vermogen ligt. Hè, want je hebt natuurlijk je leven niet volledig in, uh, in de eigen hand. Je kunt het enigszins sturen. Dat wel. Maar uh, uh, ja, je leven is ontzettend afhankelijk van, van bepaalde facetten. Wie, wie ontmoet je. Nou, uh, uh, et cetera, et cetera. Ja. Dus uh, wat dat betreft ben ik de realist, Andy. Maar er is ook de romanticus. En dat zie je natuurlijk heel erg terug in mijn boek. Ook. Ja. Uh, als je dus... Nou ja, bijvoorbeeld in mijn, in mijn laatste boek, uh, Terug naar de verloren tijd, komt dat uh, heel erg uh, terug. Daar zie je dus een combinatie van die twee tegenpolen. Aan de ene kant uh, dat ik een hele nuchtere blik heb op de wereld... Uh, zoals die nu is, die dus eigenlijk wordt, wordt verleden, wordt beheerst door sociale media en ja. uh, je, he, van allerlei kanten wordt je, word je in bepaalde richting opgeduwd geduwd en dan moet je natuurlijk proberen om dat ja, toch je eigen ik erin uh, te, te handhaven. Maar er is ook de romanticus en die heeft een ontzettende heimwee naar de verloren tijd en dat is ook de reden waarom het boek zo heet, hè, terug naar de verloren tijd. Uh, je hoort vaak, je moet meegaan met je tijd, nou, dat vind ik, vind ik onzin, want uh, je kunt je eigen tijd ook zelf bepalen. Bovendien zijn, um, vind ik dat heel veel zaken vroeger gewoon beter waren dan nu. En vanuit die heimwee, heimwee naar die verloren tijd, is denk ik uh, ook een beetje die frankrijkliefde ontstaan. Ja. Uh, Um, als ik denk aan Frankrijk, en dat geldt denk ik voor heel veel uh, Frankrijk-liefhebbers, dan denk je niet aan uh, à La Défense bijvoorbeeld, want dan ga je niet aan die wolkenkrabbers denken, of aan andere moderne wijken, of aan de, nou, uh, zeg maar, uh, de buitenwijk van uh, Parijs, dat is, dat is niet het, het Frankrijk wat je dus zoekt. Um, wat, wat ik zoek, dat is de, de grandeur. Ja. En dat is een beetje de romantische inborst die ik, heb, die, die ik dus heb. Van dat, dat ik ontzettende voor, voorliefde heb voor wat er allemaal is gedaan en gemaakt in de 19e eeuw. Ja, dus dan heb je het over uh, uh, nou ja, de bouwkunst, de schilderkunst. Uh, er werd prachtige muziek werd er, uh, gemaakt. Je ziet het ook terug in de, uh, de filmpjes die ik gemaakt heb. Dat het zijn, het zijn heel veel kunstenaars uit die tijd die ik uh, belicht, waar ik bij op zoek ga.
1: Ja, en eten en drinken dus, komt ook steeds voor bij, steeds voort of terug in je thema's. Maar ik, ik denk ook wel dat, dat hij, mee, ja. hij mee hoeft natuurlijk ook niet een negatief woord te zijn. Ik denk dat het vooral nee,
0: het
1: verlangen nee, is naar herinneringen ofzo.
0: Eh, 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 ja. Kijk, op een gegeven moment dan, dan ga je natuurlijk een hoop lezen in je leven ook. en Je gaat heel veel ontdekken, je ziet bepaalde films. En um, dan, dan, dan weet je gewoon dat het, de realiteit is niet alleen hetgeen wat je ziet. Dat is ook wat, wat, wat achter je ligt. Ja. En wat andere mensen hebben meegemaakt, waar anderen over hebben geschreven. En dat was uh, toen ik Parijs ben gaan ontdekken als jongen van uh, nou ja, was ik 17, 18, dat ik alleen naar Parijs ging. En uh, toen had ik een hele. Ik had, ik had een meter lang uh, Frankrijk of nee, sorry, Parijsboeken. Ja. Die ik allemaal gelezen had en ik wilde dat allemaal gaan zien. Ik wilde dat allemaal gaan, gaan proeven, gaan beleven. En uh, 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 maar goed, dat is eigenlijk, ja, sommigen zeggen dat is het herkouwen of het nakouwen van de gedachten van anderen. Uh, dat vind ik helemaal niet. Het is uh, juist het ontdekken, uh, dankzij het feit dat anderen dat allemaal hebben gezien en beleefd. En dan ga je vervolgens zelf ga je daar uh, je eigen mening over vormen.
1: Ja, en je kijkt uiteindelijk ook met je eigen ogen, Andy. En, en, en ik. Ik, ik merk aan mijn gasten als ik, met, als ik met ze in Parijs ben dat afhankelijk van of ze al een vroege herinnering hebben aan Parijs, hè, net zoals jij die hebt, dan, dan beleven ze dat heel anders dan wanneer iemand uh, die gevoelens niet heeft. Dus ik, ik denk zeker dat die, die vroege ervaringen in Parijs of in Frankrijk een rol spelen in hoe, je, in hoe je dat nu ziet en hoe je ook de veranderingen in de stad ziet.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik mee. moet je zeggen, ik ben, al, ik ben al een hele poos niet meer geweest. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de, de lockdown. Er valt op dit moment niet veel te beleven daarin, daarin, daarin leert dat. Ja. Maar je hey, kan niet wachten om hier een keer te gaan kijken. Daar. Al is het alleen maar weer om te gaan filmen. Precies. Um,
1: nou, laten we, laten we het daarbij houden, Andy. Ja. Ik wil je... Hartelijk bedanken voor dit gesprek. Een grand merci. Uh, nou, Zoals je al zei, hè, ik hoop dat we allebei alweer snel op pad kunnen. Tot die tijd laven wij ons aan de literatuur. Ik, uh, ik wens jou alle goeds voor je. Hè, alle goeds voor je. Zowel privé als zakelijk. Ja, en, um, ja, Tot de volgende keer. à la
0: prochaine. Dat gaan we zeker doen. à la prochaine, Patricia. Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A bientôt.